0: אוקיי, okay, שלום לכולם. השאלה שלנו היום היא, איך ממתיקים את החיים? זאת אומרת, לפעמים החיים לא רעים אלינו, אבל טפלים. חסרי טעם. חסרי טעם זה אומר לפעמים, כשזה מדרדר, רקנות קצת. אני לא מרגיש את התכלית. חס... חסר לי פה משהו, זה, זה... זה מרגיש לי לא, לא, לא... חסר, תפל, כמו לאכול טפל בדיוק. ויש כמה דרכים שבהם אנחנו מנסים הרבה פעמים להכניס קצת יותר טעם בחיים, יותר אקשן, יותר חיות. לפעמים אנחנו הם, הולכים לקניות בקניון, שקצת הטעם יהיה, הוא בא ממקור חיצוני, אני עושה קצת קניות, אני קצת מתחדש, הכנסתי איזה משהו, טיפה לא טוב לי, טיפה זה מפיל אותי למטה, חסר לי מתיקות בחיים, אז אני קונה איזה משהו שחסר לי, מתחדש באיזה דבר, ביום הולדת שלי או בכלל, זה, זה, ולפעמים זה לא מספיק. לפעמים אני מחכה ל... איזה סדרת סדרה, או, או סדרת ספורט, תחרות, אליפות, או משהו כזה, וזה יום ראשון, יש לי, אני רואה את הסדרה שלי, זה מכניס בי קצת טעם בחיים. זאת אומרת, יש לי הרבה אפרוריות במהלך השבוע, שאני אעשה את הדברים, אני מתפקד, לא רע, לא, אני לא נפילות, לא הכל גרוע, אבל תפעל. יום ראשון, הספורט, זה הזמן שבו אני ממתיק לי קצת את השבוע. זה הזמן שבו אני ממתיק לי קצת את החיים. הספורט, או הסדרה, או כל מה שלא יהיה. מה הבעיה? שאנחנו לא באמת נוגעים בנקודה. אני לא ממתיק את החיים, אני רק לוקח איזה גלולה, אני לוקח איזה שוקולד לרגע אחד, אבל אני לא באמת ממתיק את החיים. החיים שלי לא הפכו ליותר מתוקים באופן כללי, זאת אומרת שאני לא עכשיו מלא חיות ביום שני, שלישי, רביעי, חמישי. רק ביום ראשון טיפה הכנסתי ליותר לי מתיקות. איך אני מכניס מתיקות בחיים עצמם? בכלל, לאדמו"ר הזקן, רבי שניאור זמאן מליעד, הוא אומר שיש סוגי... נחת רוח, שני סוגי מתיקות, נחת רוח לקדוש ברוך הוא מהאדם, שני סוגי מתיקות שאפשר לעורר בתוך החיים הללו. סוג אחד של מתיקות, הוא אומר את זה ככה בלשונו, בפרק כ"ז בתניא, הוא אומר יש מטעמים גשמיים, שהם, שהם, שהם מיני מעדנים, שהם כלולים ממאכלים ערבים ומתוקים, שהדבר עצמו הוא מתוק. יש לך איזו תקופה בחיים? שהיא מתוקה, לך או לך כמובן, תקופה מתוקה שיש בה טוב, שיש אירועים ואנשים באים ויש איזה אירוע מסוים, איזה חתונה, איזה נולד, יש איזה שמחה, יש איזה... משהו מתרחש ויש תקופות שהן לא ערבות ומתוקות אבל אז מייצרים בתוך התפלות הזאת, בתוך החוסר מתיקות הזאת הטעם השני, המתיקות השנייה זה מדברים חריפים או חמוצים שהם לא טובים ולא מתוקנים כשלעצמם רק מה שהם מטובלים ומתוקנים היטב עד שנעשו מעדנים להשיב את הנפש. אני חושב על הפיצוחים הללו שלפעמים יכולים להיות לא טעימים ואז שמים עליהם כל מיני דברים חמוצים וחריפים והופכים אותם למאוד טעימים. מה זאת אומרת? יש לנו תקופות שהן טובות, שמחות, הכל יופי, מתוק. יש תקופות שהן לא. איך ממתקים אותם? איך מגיעים, זו השאלה שלנו כאן, איך ממתקים את התקופות שהן לא... משהו כזה טפל, ריקני, לא, לא, לא יודע, עזבו רגע, אני לא, לא, לא מרגיש כזה, לא מרגיש כלום, אני חי, אני עושה, אני מתפקד, הולך לעבודה, הכל כמו שצריך, מייצר את הדברים, אבל לא מתרגש מהם, הם לא מתוקים לי, כשמשהו מתוק, זאת אומרת שנמשך לו בשורש שלו, שפה טוב לי, פה אני רוצה, פה שמח לי, פה... פה יש לי מקום ש, שבא לי להיות כאן, פה יש לי חדוות יצירה וחדוות עשייה וחדוות פעילות ופה אני מגלה את הכוחות שלי ולכן מתיקות היא כל כך חשובה, איך מגלים מתיקות? כדי, לגלוא, כדי להבין איך מגלים מתיקות בואו נצלול לתוך פרשת השבוע, אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה, אני מזכיר בכל שבוע כמעט בכל יום עולה סרטון שקשור לתורת הנפש היהודית. פעם בשבוע, פסיכולוגים בפרשה, צולעים לפרשה ומנסים להבין רעיונות מתוך הפרשה ומהפרשנויות לפרשה, פרשת ויקרא, פתחנו ספר חדש. ו... ספר שהוא לכאורה בדרך כלל פחות מתחברים אליו, כי יש בו פחות סיפורים ויותר ענייני קורבנות ודברים אחרים. זה כבר נושא לדיון אחר ולסרטון אחר. אמרתי שוב, ש... אני אגיד שוב, שאנחנו מנסים לעמוד במגבלת ה-20 דקות, שזה ככה לפי ה... דרישה שלכם בדרך כלל, שזה הזמן המדויק ביותר ל לשמוע משהו ולהוריד ולה עניין, אז אנחנו משתדלים לא להרחיב עוד דברים, אני רק אוסיף שבדרך כלל מקורות, תמיד מקורות עולים לאתר התבוננות, מוזמנים לעיין שם במקורות או בהפניות לשיחות שעליהן אנחנו מתבססים וכמובן תצטרפו. סאבסקרייב, לאתר, לערוץ, איפה שאתם מזינים, זה מאוד חשוב לנו גם כדי שתקבלו את ההמשך וגם כדי שהאלוגריתם של יוטיוב וספוטיפיי ימשיך להריץ את הסרטונים ואתם לא יודעים איפה הם נוגעים ואצל מי הם נוגעים וכמובן אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים. אוקיי, טוב בואו ניכנס רגע לפרשה, יש שם משהו מאוד מוזר, כמו הרבה דברים אחרים. ואחד הדברים המוזרים, האניגמטיים, הלא ברורים, זה שאת כל הקורבנות, כל קורבנות מנחה, מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח, לא תשבית, שזה על, על כל מילה כאן יש עשרות פרשנויות של גדולי המחשבה היהודית, אז אנחנו לא ניכנס לכולם, חלק מהם תמצאו בתוך האתר, לא תשבית, לא תמנע מלח, ברית אלוהיך, אלוקיך, מעל מנחתיך, על כל קורבנך תקריב מלח. זאת אומרת, יש פה כמה שאלות. אחד, מה המלח, מה? מה הקורבנות? היו במשך פחות קצת מאלף שנים, היו מקריבים קורבנות. במשכן, בבית המקדש, אחת הפעולות המרכזיות שהיו בבית המקדש זה הקרבת קורבנות. למה צריך להקריב אותם ממלח? זו שאלה ראשונה. שתיים, זה ברור לכולם שאף אחד, שכל אחת מהפעולות שנעשו במשכן ובמקדש, יש להם היבט רוחני. זאת אומרת, הם באים לידי ביטוי בחיים עצמם. ב... לא בחיים עצמם כפי, של... כפי שהם, אלא כפי שהם צריכים להיראות. כפי שאני רוצה לראות את החיים שלי. זאת אומרת, המקדש במידה מסוימת הוא, הוא כזה תמונת המצב הנפשית, הרוחנית, האידיאלית. של האדם, שאליה הוא צריך לשאוף. והמעשים, הקורבנות, הדברים, ההקטרת קטורת, כל מה שנעשה בתוך המקדש, הוא מעין מה שאני צריך לשאוף אליו במובן האישי, הנפשי, הרוחני שלי, כבר כיום. זאת אומרת, יש בזה לקחים רוחניים נפשיים, בכל המעשים שנעשו בתוך המקדש, לטובת החיים שלי. ואם אני מקשיב טוב, אני יודע איך אני צריך לחיות את החיים. שאלה שלנו היום היא איך ממתיקים קצת את החיים ויש המון שאלות סביב המקדש שכל אחת מהן בפרשנות הפנימית מלמדת איך לחיות חיים שיש בהם גילוי כוחות יותר. למשל אחת הדוגמאות שהשתמשנו בה בלפרוץ את גבולות האישיות זה דווקא שני הכרובים והיה לנו, יש לי גם שיחה, שיעור על כך בתוך, ה... ביוטיוב. שני הכרובים, האניגמטיים, המסתוריים שהיו בתוך מעל הארון הברית, שני הכרובים הללו, שניהם מסמלים. אדם שיש לו פנים קטנות, זאת אומרת, אדם שאזוק על ידי העולם הרגשי שלו, ואדם שיש לו פנים גדולות, אדם שמצליח להתגבר על העולם הרגשי שלו, על המידות הלא רצויות שלו. והמעבר הזה, זאת אומרת, רק כשאני נכנס לקודש הקודשים, אני מצליח לעבור שעסוק רק בעצמו, באגוצנטריות שלו, במה שהוא מקבל, לאדם שיכול להתפתח, ולא עסוק רק בעצמו, אלא עסוק במה שהוא נותן לעולם, איך הוא מגלה את הכוחות שלו, והמעבר הזה בא לידי ביטוי בתוך המקדש. לא, 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 לא מרחיב כאן, אני רק מציין למה שאמרתי, שהמקדש מסמל מבחינה רוחנית, כל ההיבטים, כל העבודות, כל מה שיש שם, את איך האדם צריך לחיות. איך הוא מגלה תנועות רוחניות, נפשיות, נכונות בתוך חייו. והתנועה שעליה אנחנו רוצים לדבר, עליה אנחנו רוצים לדבר היום, היא המתקת החיים. אוקיי, המתקת החיים. למה צריך להקריב את כל הקורבנות במלח? מה הרעיון של הקרבת הקורבנות במלח? יש עשרות רבות של פרשנויות, אני אקח כמה מהן ואז ניכנס ל... ממש מעט, וניכנס לפרשנות אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, בתוך ליקוטי תורה שלו, בתוך ה... אחת השיחות שלו על פרשת השבוע. קודם כל, באופן כללי, מהו קורבן? קורבן זה שאני מביא משהו מעצמי. אני מקריב משהו מעצמי במטרה אחת, כדי להתקרב, כדי להשיג יותר, כדי להצליח, כדי להיות מחובר למשהו. זאת אומרת, כל פעם שמישהו צריך לעשות, רוצה להשיג הישג כלשהו בחיים, הוא חייב להקריב קורבן. אתה רוצה להיות, זה, זה נושא שדיברנו עליו, אתה, אתה רוצה להיות טוב בספורט, אתה חייב להקריב, משחקים עם החבר'ה. אתה רוצה להצליח במשהו, אתה חייב להקריב, הרבה רצונות אחרים. את מה אתה מקריב? אתה מקריב את הרצון האגוצנטרי, הזמני, המיידי שלך עכשיו, כדי להשיג משהו לטווח ארוך. כל חיבור, ובייחוד חיבור עם הבורא, מחייב הקרבה של דברים מסוימים. של מה? של הרצונות הקטנים, המיידיים, הלא אמיתיים שלי, כאלה שתופסים אותי ועוזקים אותי, שאני כל הזמן עסוק, חרדות. צריך להקריב חרדות כדי להתקרב, כדי לחיות חיים של ביטחון. צריך להקריב סטרס כדי לחיות חיים של ביטחון. צריך להקריב עצבות אומרת, כל קור הוא ביטוי להתקרבות. הקורבנות שהיו מקריבים בבית המקדש, הם ביטוי להתקרבות. מישהו חטא, עשה איזה משהו לא בסדר, באופן כלשהו, לא משנה מה הסוג החטא, אז הוא מקריב משהו משל עצמו כדי להתקרב, מעין כפרה. הקורבן צריך להיות תמים, זה עניין אחר. מה זאת אומרת? אתה צריך להקריב משהו באמת, להקריב משהו שלם, אבל צריך שיהיה בו גם מלח. שיקריבו לו לא תשביתו מלח והמלח, השאלה הראשונה היא למה מלח, השאלה השנייה, מה הקשר בין המלח לבין ברית עם הקדוש ברוך הוא? דווקא המלח... הוא זה שקובע את טיב הברית, טיב ואופן הברית עם הקדוש ברוך הוא, הוא עיקר הברית, לא תשבית מלח ברית אלוקיך, מעל מלכתיך, כל כל, ועל כל קורבנך תקריב מלח. יש עוד שאלות קטנות כמו מהם החזרות ולמה החזרות על המלח, אבל שאלה מרכזית היא למה מלח, ושתיים, למה המלח מבטא את עיקר הברית של האדם עם בוראו. התחלנו להגיד שכל קורבן הוא מלשון התקרבות, נותן משהו כדי להתקרב. בחור שור אומר, אחת הפרשנויות אומרת, כשאתה מקריב משהו, זה יכול להיות באסה מאוד גדולה, אני אומר בלשוני. זה, זה באסה להקריב דבר מסוים, כי, כי רוב האנשים שלא מצליחים בספורט, ויש להם פוטנציאל, כי הם לא הקריבו מספיק. למה הם לא הקריבו מספיק? כי יותר כיף לו לא, לשבת עם החבר'ה על הברזלים, או דברים אחרים מאשר להתאמץ ולהתייגע. בלימוד, הרבה יותר, יש הרבה, כל כך הרבה דברים מושכים אותי, שאומרים לי, עזוב עזוב עכשיו את הלימוד, לך ת, תעשה משהו אחר. כל פעם שמישהו בא לכיתה, כל פעם שמישהו עוצר משהו ויושב ולומד, הוא מקריב קורבן. Ah, מה עושה המלח? המלח, כשהוא במידה הנכונה, ממתיק את הדבר, נותן לו טעם, כך הוא אומר, מלח דבר הממתיק, ולכן ציווה... ציווה הקורבנות להקריבו במנחות ובקורבנות, להראות שהקורבנות ברית קיימת לעולם וכפרה. אם תצליח להמתיק את הקורבן שלך, זאת אומרת לגלות את ההנאה, את, את הכיף, את האיכות, את המעלה שבו, אז יהיה לך יותר קל להקריב. יותר קל להקריב ויותר קל להתקרב. זאת אומרת... העולם, ב, ב, בלשון, בוא נלך ללשון רגע שורשית, החטא מושך, הרע מושך, יותר מושך לאכול קורסונים מאשר לאכול דברים בריאים. זה מושך בעוצמה גדולה, יותר מושך אותי להיות שקוע בתאוות מאשר לקדש את עצמי, להתמקד, להוציא מעצמי, יותר מושך אותי להתפזר ולהיות כל היום ברשתות חברתיות מאשר להוציא מעצמי משהו. <כדי> מה שמושך אותי, אני צריך שהקורבן יהיה בעצמו מושך, בעצמו יהיה לו מעלה, זאת אומרת שיהיה לי יותר כיף לאכול את הסלט מאשר את הקורסונים, שיהיה לי יותר כיף ל... להתמקד, יותר כיף, הנאה, חיות, תענוג, להוציא מתיקות, להוציא מעצמי את, ה... את, ה... את הכוחות שלי, מאשר לבזבז כוחות ולבזבז את הזמן ולא לעשות שום דבר. זאת אומרת, מה שאומר הבכור שור ודעת זקנים, במילים אחרות, צריך להודיע שבכפרה, בצמיחה, בהתקרבות, בקורבן, בהתקרבות לבורא, יש יותר מתיקות מאשר בהיעדרה. למרות שלכאורה, במבט ראשון זה נראה הפוך, במבט פנימי יותר, זה נראה שיש יותר מתיקות. ואת המתיקות הזאת אנחנו אחרים עליה. בחינוך זה ניכר בצורה קלאסית. כשמישהו רוצה לקדם ילד לאיזה רעיון, עמדה, אמת ר... מידה מוסרית כלשהי. אז הדבר האחרון שהוא צריך לעשות זה לבוא אליו בביקורת ובקפדנות ובייסורים, כי הוא הרחיק את המתיקות והילד לא ירצה להקריב את הקורבן. אבל אם הוא יעשה, יקרב אותו במתיקות, זאת אומרת, יראה לו את הטוב שבדבר ואת הצמיחה, אתה רוצה לשכנע את הילד שלך במשהו? תזמין אותו לאיזו ארוחה טובה, תקח אותו לאיזה אירוע, תראה לו את הטוב שבדבר, תראה לו את האיכות. לא, לא, אל תראה לו לא רק את הכמה רע וכמה אסור. הרבה פעמים על חיים דתיים רואים את זה, שהרבה פעמים אנשים מדגישים את האסור, אסור, אסור. מי רוצה לחיות חיים כאלה? קח אותה ממני. אם אתה מדגיש את התענוג, תענוג, התעלות, צמיחה, התקרבות, כרוכים, בקורבן. מה לעשות? צריך להקריב משהו. <laughs> כי בלי הקרבה אין התעלות, ההקרבה דווקא מחדדת. את הקשר, מחדדת את החיבור. כשאני מקריב משהו, רק אז יש מתיקות מאוד גדולה של wow. וואו, התאמצתי, יצאתי לרוץ בגשם, אה, השגתי את ההישג הזה. הגעתי, ל... עכשיו זה הרבה יותר מתוק. זה המלח, המלח יוצר מתיקות בקורבן הגשמי. המלח שאנחנו מחפשים בחיינו זה להמתיק קצת את, ה... את הקורבנות שלנו. עדיין זה לא אומר לנו איך, לא אומר לנו איך מקריבים את הקורבן. בואו ניכנס רגע לרבנו בחי, אנחנו רוצים להבין איך אני ממתיק את הקורבן, איך אני ממתיק את החיים הטפלים. רבנו בחי נותן כמה אה, פרשנויות לסיפור הזה של הקרבת מלח, הוא נותן פרשנות על פי הפשט, ראש, סוד, הוא אומר פרשנות אחת, אני, אני, בקצרה כי זה ככה, כדי שנחזור לנקודה המרכזית. פרשנות אחת הוא אומר, דרך כבוד. אתה לא מכבד משהו כשאתה לא תגיש למישהו אוכל בלי מלח. איזה מבקר מסעדות יגיד, האוכל או, הזה, האוכל תפל. אתה, אתה, זה, זה, זה. כשהולכים למקום, אה, בית רפואה, ומגישים אוכל בלי מלח, מטעמי בריאות, אז אנשים אומרים, האוכל תפל, מרחיקים אותו מהם. זאת אומרת, אחד מצד כבוד, אתה מקריב קורבן, זה בפשט. שתיים, עובדי עבודה זרה, עובדי כוכבים ומוזלות, היו נוהגים להרחיק מלח מהקורבנות שלהם, כדי שיהיה הרבה דם. אדם הוא הנפש, המלח סופ... סופח את הדם, לכן מקריבים קורבן עם מלח, זו אחת ה... חלק מדיני הכשרות נלקחו מתוך זה כעדות לכך, אבל לא, לא ניכנס לזה. נקודה שלישית, יש מדרש. שאומר שמביא רבנו בחי, אני מזכיר, מזכיר לכם איפה אנחנו, שאומר שהיה מחלוקת בין מים תחתונים למים עליונים, כשנבקעו המים, נהיה הפרדה בין מים תחתונים למים עליונים, המים התחתונים, העולם הזה, רג, כאילו, בכה, צעק, רגז, למה אני נגזר עליי להיות תחתון דווקא? אמרו לו, או, oh, אתה תחתון? עכשיו, בזכות המלח שבתוכך, יקריבו קורבן. זה יהיה חלק מחובת הקורבן. מה זה אומר? זה עדיין לא אומר שום דבר. עוד מדרש למשל, מדרש מאוד יפה שאומר העולם נבנרה שליש מדבר, שליש יישוב, שליש ים. <עמד, עמד הים אמר לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם במדבר נתת תורה. בישוב נברה בית המקדש, אני מה יהיה עליי? <עמד> אז אמרו לה ים, הים מבטא את העולם הנסתר, את הדברים שאתה לא כל כך מבין. אמרו לו עתידין ישראל שיקריבו מלח על גבי המזבח. מדרשים, כתיבם, צריכים הסבר נוסף. מה הכוונה? מים תחתונים מתעלים למעלה. מה הכוונה הים מגלה גם את האיכות שלו דרך הקורבן. לשם כך, בואו ניכנס לאדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מליאדי. ולפני כן, אתם יודעים מה, אני אגיד את הנקודה ב... ב... אני אגיד את הנקודה ואז נלמד אותה אצל אדמו"ר הזקן. שמעתי את... אתמול שלשם, אני חושב, שיחה של... סליחה רגע של יובל שטיינץ, שטיינזלץ, לא שטיינזלץ, יובל שטייניץ, שסיפר שהספר שלו, הזמנה לפילוסופיה, שהוא כותב לפני 34-5 שנה, כשהוא היה סטודנט צעיר, יוצא במהדורת ה-70, שזה מאוד יפה ומכובד, והוא התראיין לרגל המהדורת 70, הזמנה לפילוסופיה, ושאל אותו המראיין, תגיד לי, למי הספר מיועד? מי קהל היעד? אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? הוא אמר לו, כמה כבר אנשים מת... מתעניינים בפילוסופיה? אני מניח שזה, שזה פלח מאוד קטן באוכלוסייה שמתעניין בפילוסופיה. אז הוא אמר, אתה טועה לגמרי. כל אדם מתעניין בפילוסופיה, רק לא כל אדם מודע לכך שהוא מתעניין בפילוסופיה. מה הכוונה? כל אדם מתעניין בפילוסופיה? אנחנו יודעים שלא כל אדם מתעניין בפילוסופיה. מה זאת אומרת פילוסופיה? כל אדם מתעניין בשאלות של... למה? מה המהות? מה העניין? מה הפנימיות? מה הדברים? למה דברים קורים כך? כל אדם צריך להתעניין. אלא שיש לו הרבה דברים שמושכים אותו לתוך עולם שמחסה לו את ההתעניינות הזאת. כל מיני עניינים קטנים, כל מיני פלאפונים שמושכים לו את ההתעניינות ומונעים ממנו מלהתעניין. מלשאול שאלות גדולות, מלברר דברים, מלהבין אותם. הרי מעלת האדם, אמרנו, זה השכל שלו. מה אומר יובל שטייניץ במילים אחרות? מה אומרת ההזמנה לפילוסופיה? וזה מה שאומר אדמו"ר הזקן, שכשאני שואל, מנסה לברר, מנסה ללמוד, להבין את הפנימיות של הדברים, פנימיות התורה נקראת מלח. למה? כי היא נותנת טעם בכל דבר ועניין. היא כאילו מעלה את השאלה, למה זה ככה? למה זה ככה? זה לא מספיק ללמוד מדרש. למה זה ככה? מה העניין בפנימיות? מה הוא אומר לי? עצם זה שאני מבין למה זה ככה, הלמה נותן טעם. ולמה? כי טעם מתעורר בכוח החוכמה. החוכמה היא מקור הטעם הגדול ביותר של האדם בחייו. חוכמה לא במובן של הרחבה תהיה לה דעת, אלא במובן של שאלת שאלות. להבין, למה הדברים פועלים כך ולא אחרת? איך, איך העולם, מה מהות החיים שלי? מה התפקיד שלי? וכשאני מבין את הדברים בשכל, יש להם טעם. לכן אנחנו אומרים טעם ודעת. <laughs> כשיש לדברים טעם ודעת, אז אני... אז אני... תואם אותם, ואני מרגיש שזה, וואו, איזה מתיקות. המתיקות הזאת, מה יוצרת? מתיקות בחיים. חיבור. כלומר, אם אני לא מברר, שואל שאלות, או לא ננסח את זה על דרך השלילה, ננסח על החיוב, ניכנס לאדמו"ר הזקן ואז נרחיב. למרות שהזמן שלנו מתקצר. בדרך כלל הפסיכולוגיה בפרשה זה קצת יותר ארוך. מה דקות מגבלת זמן שלנו, כי אנחנו רוצים לעבור על כמה פרשנים. פגשתי זוג, נפלא, שאומר, שמעתי שיעור שלך, ושאלת שם, תבררו לכם, למה אתם רוצים את הזוגיות? מה אתה רוצה בזוגיות? עצרתי ואמרתי לעצמי, אף פעם לא שאלתי את השאלה הזאת. אף פעם לא שאלתי את עצמי, למה? <talking> כאילו, למה אני בזוגיות? מה זה למה אני בזוגיות? נמשכנו, התאהבנו, בנינו בית, ילדים, משכנתה, ליח... לחצים, עובדים, עושים, עניינים, אף פעם לא עצרנו לשאול, למה? מה אני רוצה ופתאום כששאלתי את עצמי את השאלות, התחילו להתברר לי דברים. נהיה טעם לזוגיות, אני לא סתם נמשך ומובל על ידי המידות שלי. אני מתחיל לברר ומחדיר מתיקות בתוך החיים. זאת אומרת, לכל אדם, אני מאמץ את דברי יובל שטייניץ, בכל אדם, בכל מקום, אם הוא לא שואל את שאלות הלמה, אם הוא לא מברר את נקודת החוכמה, אם הוא לא מעמיק, אם הוא לא בוחן, אם הוא לא לומד, פנימיות, פנימיות התורה נקראת, נקראת מלח, בייחוד ספרות החסידות. אם הוא לא לומד, הוא לא ממתיק את הבשר שלו, את החיים שלו. החיים שלו לא יכולים להיות מתוקים לאורך זמן. זאת אומרת, הם יכולים להיות מתוקים כתוצאה מהם מאמץ חד פעמי, הלכנו לקניות. אוקיי, לא אמרתי שקניות זה רע. נחמד, התחדשות, אבל זה מתנדף מהר. אז מה, כל הזמן תהיה בקניות? כן, כל הזמן תהיה בקניות, אבל, אבל... זה לא עובד, זה כי לא נגעת בנקודה עצמה, בחוסר המתיקות רק הוספת להם משהו קטן, סדרה. אוקיי, סדרת נחמד, אבל זה לא ממתיק, זה לא תחליף להמתיק את החיים. לכן המלח, לא תשביתו מלח, זה חלק מהברית עם הבורא. הוא אומר, אתם רוצים חיים מתוקים, חיים שמתגלים בהם גם בתוך הזמן האפל, לא רק בתוך החסדים, בתוך התקופות האפלות, התפלות. אתם רוצים מתיקות, אתם חייבים לברר את שאלת הלמה. למה האנשים פועלים ברוע? למה דברים פועלים כך ולא אחרת? מה עומד מאחורי המציאות? בוא תלמד. הזמנה לפילוסופיה, הזמנה ללימוד פנימיות התורה, היא הדרך להמתיק את החיים. מקווה <תקווה> שאתם לא שומעים בתוך המיקרופון את כל הגשם שמשתלט עלינו כאן, שזה בעוצמה גדולה. אם כן, אני מתנצל על רעשי הרקע, אני אנמיך טיפה אולי את הגיין. אוקיי, טוב, בואו נתקדם עוד טיפה. בואו ניכנס רגע לאדמו"ר הזקן ונבין טיפה יותר לעומק את תהליך ההמתקה. תהליך ההמתקה של משהו שאני מברר אותו וממתיק אותו היטב. הוא אומר כך, הוא אומר, מלח, מה הוא עושה? אני מצטט, אני מזכיר לכם המקורות באתר התבוננות. מלח נותן טעם בדברים הנמלכים בו, כמו בשר. וכמו שכתוב היאכל, טפל בלי מלח. שבלי מלח הוא בשר טפל, שאין בו טעם. וכשמולכים אותו במלח, אזי נעשה בהבשר טעם. שהמלח ממתק את הבשר, זה מה שאמרנו עד עכשיו. והמלח עצמו, אין בו טעם, ואף על פי כן, הוא פועל הטעם בהבשר. המלח, מה שמאפיין אותו זה שהוא מחזיק הפחים. זאת אומרת, מצד אחד, הוא... ים המלח לא מגדל שום דבר, כשהכל מלח אי אפשר לגדל שום דבר. מצד שני, המלח, בלעדיו הכל תפל, אין טעם. זאת אומרת, שהוא יש לו יכולת להחזיק הפחים. היכולת הזאת להחזיק הפכים היא חלק מהאופן שבו אני צריך לראות את המציאות שיש בהם גם זה וגם זה גם תקופות שיש בהם שמחה וכולי וגם תקופות טפלות ובתקופות הטפלות אני צריך להמתיק אותם וזה חלק מהברית עם הבורא מה זה הברית עם הבורא? הברית זה לא שהכל הולך באופן מסוים זה שאתה ממתיק את המציאות שלך על זה שאתה שואל שאלות חלק מהפתרונות השאלות זה שאתה לומד מה זה השגחה פרטית ומה זה בורא שמצוי בכל, ולמה המציאות היא מדויקת עבורך. זה חלק מההמתקה של המציאות, ולכן היא חלק מהברית. ואז הוא אומר ככה, הוא אומר, שורש המלח הוא בחינת גבורות דאבא. בואו נ, נתפוס רגע מושגים, שני מושגים, שניים, שלושה מושגים בספרות הקבלה, ונבין אותם. תכף נבין מה זה גבורות דאבא. המלח הוא מתולדות המים. אני חושב שיש אחוז מסוים, אני חושב עשרים, אחוז, לא זוכר, של מלח בתוך המים על ידי חום השמש ששורפם, המים מתאדים, נעשה מלח. זה תהליך ייצור המלח. מים זאת אומרת שבמלח יש מים, מים הוא בחינת חסד שבחוכמה, ומלח זה בחינת גבורות, אמרנו גבורות דאבא, ולכן הוא חריף. ומבואר בעץ חיים. תחזיקו ראש רגע, עוד שניה אני פותר לכם את הסיפור, שמבואר בעץ חיים שמגבורות דאבא נעשים חסדים דאמא. מה זאת אומרת? יש לנו מצב מעורבב, שיש חסד, חסד זה רצון לתת ולהשפיע. אבל החסד הזה הוא כרגע מתאדה ונשאר גבורות, גבורות זה צמצום. הרי מה עושים? מה עושה? המלאך לוקח סופג אליו את כל הדם שבתוכו הקורבן. מה זאת אומרת גבורות דאבא? בנקודת חוכמה, נקודת החוכמה נקראת אבא. בנקודת החוכמה יש חסד. אני רוצה לגלות משהו כדי להשפיע על העולם, כדי לעשות טוב, כדי לתקן את האנושות, כדי לשנות, כדי, כדי להוריד דברים למטה. ויש נקודת גבורה, נקודת גבורה זה לא, זה... לא, המקור המוטיבציה היחיד שלי. אני רוצה להתעלות על ידי ההבנה. יש קטע בחוכמה שאני מוכן למחוק את כל מה שאני יודע, ועכשיו אני מבקש רגע להתעיין, להיות עין. עם דבר מסוים שמרים אותי רגע למעלה. כאילו, אני חייב, כשמישהו עושה חוכמה זה עושה ככה. הוא כאילו רוצה לסגור הכל, לא להיות ברגע מסוים, להתעלות, כדי לתפוס נקודה. תהליך ההתעלות הזאת, כאילו, שבו אני בעצם מוחק את כל מה שידעתי לרגע, כדי ליצור הבנה חדשה, כדי להתחדש. חוכמה מחייבת תהליך מסוים שנקרא גבורות. גבורות זה גבול שאני שם לעצמי כדי להתעלות. זה כאילו, אני אומר, רגע, 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 לא, 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 עכשיו, מעניין אותי לפרוח דברים. כמו, אולי נוריד את זה למטה, יש שני אנשים שמקשיבים לראיון. אחד, כל הזמן מקשיב ושואל, איפה אני מטמיע את זה בחיים שלי? איך זה נוגע אליי? כמה זה רלוונטי אליי? השני, שומע, מנסה לפרוח כל דבר. כאילו, לפרק את זה. לשאול שאלות, להבין למה זה ככה. אבל למה זה ככה? יש כיתה שאני נכנס מרצה, אז כולם אומרים, כן, 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 התלהבו גבורות דאבא זה הלמה זה ככה. הלמה זה ככה זה תהליך מסוים שמרומם אותך. למה? כי אתה רגע אחד פורץ את הגבול שלך עצמך, של החיים שנראים כפי שהם נראים, ופתאום מגלה בהם משהו חדש. מגלה בהם מתיקות. גבורות דאבא, יש בזה מרירות של מלח ראשונית, אבל בשילוב עם השאלות, זה יוצר מתיקות. זאת אומרת, יותר מדי מלח כשאדם נמצא כל הזמן. בשאלות, הוא לא יגיע לשום מקום. כל פעם בחקירה ולימוד, הוא לא יגיע לשום מקום, הוא חייב לרדת למטה. הוא חייב, איך אומר אדמר הזקן, רק הלכות, חסר, חסר בזה התעלות. חסר בזה, איך הוא קורא לזה, טעם של חוכמה. ואילו מי שיש בו עודו רק מדרש, מדרש זה הפנימיות, לא טעם טעם של יראת חטא, לא מוריד את הדברים למטה. אי אפשר לאכול רק מלח, אין לזה שום טעם. אי אפשר לאכול רק בשר בלי מלח. צריך שיהיה מעט מלח, כאילו שאלות מניעות אותי שם ברקע, נזרוק קצת מלח, כזה כמו ההוא שזה זורק קצת מלח לתוך הבשר, ואז פתאום השאלות מסתכלות, הכל נראה לי אחרת לחלוטין. אני פתאום אומר את הדברים באופן שונה, זה כמו לימוד גמרא, מי שמכיר. אתה יכול ללמוד גמרא באופן דקדקני, הלכתי, משעמם, לגמרי. אם אתה זורק אליו... קצת מלח, אי אפשר ל... קצת פנימיות, קצת תורת חסידות, קצת הבנה אחרת. זה פתאום אתה אומר, וואו, כל נקודה בגמרא היא פסיכולוגיה שלמה. ואתה לא יכול ללמוד ככה את כל הגמרא, כי, כי, כי אחרי זה אתה לא תצליח ל, 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 להתקדם ולהבין את מה שרוצים לך בפשט. אתה חייב לזרוק קצת מלח, אותו דבר בחיים שלנו. אפשר להיות כל הזמן עם שאלות פילוסופיות. כאילו, אפשר לחיות ככה, אפשר להתקדם ככה, לעשות דברים. אבל פעם, צריך לעצור מה זה הביא את הפנימית של הדברים? למה אני רוצה את זה? למה זה ככה? מה האמת של הדברים? איך זה נראה באופן פנימי? ולא סתם לשאול שאלות, ללמוד. פנימיות, חסידות, להשקיע. כדי להרכיב משקפיים אחרות על החיים, זה כאילו לברר את הסוד של החיים. ככל שאני מברר יותר סודות, ככל שאני בוחן יותר נקודה פנימית, החיים מתמתקים. הם מקבלים משמעות, תוכן, הסבר. למה זה ככה? עכשיו אני מבין. למה ואיך זה צריך להיות. ולכן לא תשביתו מלח, זה כאילו הבורא אומר, טוב, אתה, אני יודע שאתה רוצה להקריב קורבן ורוצה לחיות את, ה, את החיים שלך באופן מסוים, אבל תעצור מדי פעם, תברר, כדי שלקורבן שאתה עושה תברר רגע דברים פנימיים לגבי עצמך, למה, מה אתה רוצה מעצמך, איך החיים צריכים להיראות, מה הנקודה הפנימית בנפש, אני רוצה ללמוד משהו פנימי, ואז זה ימתיק את הבשר. והמתקת הבשר היא לא בשבילי, אני לא היא בשבילך. כדי שלך תהיה סיבה להמשיך ולהתחזק וליצור ולחיות חיים מלאים ולהבין את התוכן והטעם שלהם. וזו במידה רבה מה שעושה תורת הנפש היהודית. נותנת זווית ראייה, כאילו סוד, מה הסוד שעומד מאחורי החיים? הסוד הזה מוכן ומזומן לך, רק צריך לעבוד כדי שהוא יהיה חלק מחיי. אוקיי, פסיכולוגיה בפרשה, פרשת ויקרא, ספר חדש, מוזמנים כמובן לשתף, להצטרף, סאבסקרייב, אמרנו, ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ. אנחנו מתחילים בקרוב סדרה חדשה, מיד לאחר הפסח, בנושא אה, חיזוק הביטחון, להאמין בעצמך, אה, חיזוק הביטחון והערכה עצמית, מוזמנים להצטרף, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.